0: 第195回
1: 、細身のシャイボーイの、ラコースティン
0: 皆様ご無沙汰しておりますす細のシャイイボーイ佐藤で第195回「細身のシャイボーイ」のアーコースティック・レディオこの番組は東京都江東区門前中町にあります私の自宅からお送りしてまいりますこの番組の構成作家はこの方です
2: どうも、構成作家の笠倉です。よろしくお願いいたします。笠倉
0: さん、よろしくお願いいたします。お願いいたします。笠倉さん、はい。第百九十五回細身のシャイボーイのアーコースティックレディオを収録しているのは二千二十年九月二十六日土曜日の朝八時ですが、はい。おはようございます。おはようございます。お目覚めはいかがですか。
2: なんか良かったですね
0: 、きょうは。君は大体、夜は何時頃に寝てるんですか
2: 本当でも、日によってバラバラで、あの深夜に帰ってくる時なんか3時に寝る時もありますし、ああ夜に仕事がない時なんかでも、1時とか、割と遅い方だと
0: ああ。やっぱ構成作家っていう人は、なんか勝手にちょっと夜遅くまで起きてるイメージはありますけどね。はい君時々やっぱだってラジオを録音してる時にめちゃめちゃ眠そうな時あるもんねフラフラな時でもやっぱさあの今かさちゃんは光ヶが丘スタジオにいるじゃんはいで私は門前長丁スタジオにいてテレビ電話でつないでるじゃないですかそうですね、はい、で私の目の前の画面にはあ2つディスプレイがあるんだけど1個の画面に大きくかさちゃんがいてはい、1で一個の画面には台本とストップウォッチのタイマーが回ってんだよね、はい、であの喋ってる途中で君が眠そうだなと思ってなんかもう目が半開きでさ<笑>ただでさ画面だから本物よりは少し小さくなってるわけじゃないでもフラフラになりながら<う>でも頑張って何だか相づちだけはしてるときさでもこっちとしてもそっちにさ意識持ってかれちゃうとうまくしゃべれないからさそういうときはさこうあの目の前の画,さ画面でさ、はい、マウスこう。って,やってあの君を消すんだよね。<笑><笑>あのよもぎの写真とかにさ画面を写してさ、はい、君をいなくして相づちだけ打たせてるっていう<笑>便利だよね<う>やっぱそう思うと<笑>いや便利<笑>まあ君は消されてること気づいてないだろうけど、はい、全く分かんなかったですけどこいつ眠そうだなって思う時はもうそれに聞い取られちゃうとうまくできないけど<笑>こっちとしては相づちさえ打ってくれてりゃいいわけだから<笑>話聞いてくれてればね<笑>うーんあ時々めちゃめちゃ眠そうな時あるよね
2: まあ最近は大丈夫ですかいやいや先週先週
0: <え>先週私がアメリカの話してる時もうふらふらでしたけどねあれ<え>まあ大変なんだなと思いながらいや全然いいんですけど、ね、こっちはもう合図地さえ打ってくれてれば<笑>でもさその今までこのリモートにしてからもう半年ぐらい立つわけですけど、５ヶ月ぐらい立つわけですけど、はい。そのこの５ヶ月間で取りためた君の愛ずちがあるわけじゃないですか。そうですね。全20回分ぐらいね。はい。それを使えばさ、はい。もうこうやって電話つながなくとも、はい、編集で私が喋って過去の君の愛ずちをそこに合わせれば、<笑>もう作れると思うんですよね、笑い声とか。<笑>あのそういうことって
2: あるとあるらしくて。あるらしくてという
0: か,、はあ、なんか
2: 作家が本当に急病で休んだ時のために、うん、そのディレクターで作家の笑い声とちょっとした相づちみたいなの全部取りためててうん、うん、データで持ってるっていうディレクターさんいました、ねうんうん、本当急病とかでいない時にそれ編集で入れないといつも通りの雰囲気が作れないから
0: あなるほど。すごいなと思って。<笑>はあすごい違う人入れりゃいないのにねやっぱいつも通りのやっぱ雰囲気っていうのを大切にしてるディレクターさんなんだね<笑>ん、はい、安心というかリスナーうーんやっぱさあのその同じスタジオで喋ってるとさ、はい、やっぱその目の前にいる人の,そ,のそれこそ眠そうだとか元気そうだとかあとは目線の動きとかあとは手の動きとかでなんか喋りたそうだなとかはい、何か言いたそうだなっていうのがやっぱ自然と人間そういうので察知してるんだよね、はい、だからこうラジオでも喋ってて途中で君が何か喋りたそうだな何か言いたいことがあるんだなと思ったら話を振ることができるわけだけれども、はい、やっぱリモートだと映ってるのは上半身だけでその手とか足とか写ってないじゃないですか、はい、だからやっぱり君が今何か喋りたそうだなみたいのはあんまり感じ取れないんだよねだから、ねはい、基本的には私が喋って君に聞いてもらうと、はい、で何か喋ってほしい時は私から質問をするっていう形っていうのがやっぱりリモート収録の特色だなって私は20回ぐらいやってきてと思うんだよね、うん、うんいろんなラジオがありますね。ですね。あの今週あの炊飯器が壊れまして、はい、で新しいものに買い替えたんですよね先週じゃないか壊れたの2週間前ぐらいかなで今週買い替えたんですけど新しいものに、はい、であの今まで使っていたものを見たらもう15年前ぐらいから使ってるものでもともと実家にあったものを私が家出る時にもらったんですよね、えー、実家のやつは買い替えるってことでだからずっと 5.55 だけのものを使ってたの。4人家族だったからなるほどはいで今回買い替えるときにあそうだ私単身者なんだから 5.5 号もいらないなと思ったわけ
2: <笑>
0: 君の家の炊飯器は何号だけは
2: 5.5 だったああまあ 5.5 がやっぱり4人家族だ
0: とね、うん、だけど私まあ最近ずっとあのホームベーカリーでパン作って食べてるっていうのもあるしはい 1>, まあ1日にご飯食べたとしても2合ぐらいだからって考えると 5.5 合はいらないなと思って今回は3合だけのものを買ったわけ<笑>でしたらすごくコンパクトでさ、はい、私にとって炊飯器っていうともう 5.5 合っていうのが普通になってたから、はい、やっぱ3合になると一気にこうコンパクトででもまあこれで十分だなと思いながら今週使ってたんだけどさ<笑>あのー、君、一人暮らししてた時期がほんの少しだけあったりじゃないですか
2: 。ないですね多分
0: その、一人暮らししてる時期？あれないと思いますよ、僕、そんな言いましたっけ、なんか。あ,あ<れ>一人暮らしがない、その要は大阪から東京作家になって出てきた時とか、あえっ、ー、と、居候させてもらってたんですよ。あそっかそっか、そうなんですよ、だから、実質ないん
2: ですよ。<も>そかほん一人で住んだことは一人暮らししたことないのす
1: ごいねそれええー、そうなんですよあ一
0: 人暮らししたことないんだ、えー、一人暮らししたことないってすごいな信じられないあそうか
3: そうなんですよ
0: じゃあその炊飯器を初めて買ったのもその嫁さんと一緒に暮らし始めてから
2: その時にえー、と母からもらっいましたあ,あのもったも買ってあげるってあんたお金ないでしょ、うん、みたいな感じで支援してもらった時に買ってもらったのがそうでした五、はい、5.55 だけのだ今でもそれ使ってますね
0: じゃあう母さんはそのまあでも彼女がいることは知ってるわけじゃんかそうですね 1> 男一人女一人の二人暮らしのための炊飯器として 5.55 だけをプレゼントしたってこと
2: 他にもいろいろ買ってもらいましたけど、そうです、あでも、冷蔵庫はなかったですね。
0: <ー>買っ
2: てもらわなくて、いろいろベッドは買ってもらったりとかだったんですけど、それもなんかめっちゃでっかいベッドで、あ,<ー>なんかあんまりその2人っていうのを意識した支援ではなかったというか、大きいの買っとこうぐらいの
0: 感じだったと思うんですけど。<ー>はいそういういもんなんなだ自分がもし子供がいて一人暮らしというか上京して恋人と二人で住むから家具買ってって言われたら炊飯器何合だけ買うかな 5.5 かなやっぱり<笑>まあ君たくさん食べるからってのもあるかなまあでも二人だったら3合で足りるんじゃないそそうです、ね、あんまりだから
2: その前の世代の人知らないんじゃないそのたなんていうか、単身者用でみた
0: いな。いやいや、知らないんじゃない、勉強不足よ、<笑>うん、ただの。<笑>やっぱ私やっぱ、ね、家電製品売り場で4年間、大学生時代働いているんだよ、<笑><笑>やっぱ2月とかになると、やっぱあの新生活応援セットみたいなのを売るわけ、家電の、はい、そう洗濯機、冷蔵庫、炊飯器のセットで配送料無料みたいなさ。はいそこにじゃあ3点セットがそれで5点セットになるとテレビがついて電子レンジがついてとか7点セットになるとそこに掃除機がついてとかそういうセットを売るんだけどやっぱもうこれでいいやみたいなお母さんとかいるんだよねああそこに私ちょっと待ってくださいっって大学生になる息子さんのためですかっってあんまりおっきな家電とか買ってもでそれこそベッドとかもあの家電製品売り場とインテリア売り場が共同でやるセットもあって、はい、だからベッドとかそういうのがセットになってるのもあるんだけど息子さんが引っ越すあのお部屋その新生活で新社会人なんですかって言ってで、えー、6.5 畳とか言ってたから 6.5 畳のところにダブルベッド置いたらもう終わりますよって<笑><笑>ちゃんとそれ息子さんに聞きましたって言わて。<笑>せっかく買ってくれるっていうのを私一回ひっ止めて一<笑>回ちょっと落ち着いてくださいっていうことよくあったもんねやっ
2: ぱああじゃあそういうもんなのかも
0: しれないですね<笑>母親の勉強不足でもまあたうちの母親とかももし<笑>まあ私あのー、大学の寮入るって時は、はい、寮にいろいろついてたからああ<ー>親からなんかこう家電を買ってもらったってことはなかったのと、はい、あとまあ父親が東島の社員だから父親がやっぱ詳しいからなるほどやっぱ父親は言いたがりだったんだよねその自分の身に合った家電を使えっていうさ<ー>だからなんかそういうのが染みついてたけど今回のその炊飯器の 5.55 だけずっと使ってたっていうのはやっぱい4人家族で使ってたものをもらったもんだったからうん<笑>でやっぱ今となっちゃう家族離散してしまったから私の家<笑>親が離婚しそして、えー、長男が細身のシャイボーイ始めてしまったから25歳で娘はパティシエになっちゃったから急に<笑>生物学部通ってたのに急にパティシエになったから<笑>この間賞取ったって言ってたのは偉いよな<も>いすごいですパティシエって続くのかなと思ってたけどさ、うん、あいつのお菓子おいしいと思ったことが一回もなかったから、ね、<笑>その中学生の時とかにあいつが作ってたのをさ<笑>そっから比べると、うん、そうそっから比べると賞を取るようになったんだと思ってすごいよくやるなと思ったんだけどさかそんな家電のことをなんか考えたりしてたんですけどね今なんか欲しい家電とかあるんですか君はさ、はい、<笑>先週あの収録終わった後にさはい、その娘がなんかあの白口なんか絵を描いてくれてたじゃないありましたありましたで絵を描いてくれて収録終わった後も見せてくれてて、はい、ですごい上手だなと思ってたらその紙がさその光に透けてさなんか裏面が見えたんだよねあ、はい、で何かしらの裏紙に描いてるなっていうのが分かったから娘ちゃんにそれ何の裏紙に描いてんのって聞いたらあのアップルウォッチ6かな新しいアップルウォッチの。んていうの,そのアップルかなんかのサイトを,広告を印刷したものだったじゃないですか、はいはい、であそれはアプローチかっつってそ、はい、したら君が「アップローチいいですよね」っつって「今度新色も出て赤と青でしたっけ?」なんか出るんですけど「赤が欲しいんですよね」っつったら<笑>あの後ろ画面の後ろに映って化粧し,してた嫁さんがこっちも見ずに「いらん」<笑>「いらん
2: 」<笑>ピリつきましたこ、ね、ピリつきましたピリ<笑>
0: <笑>いやいや別に「欲しい」って言ってるんじゃなくて「あの新商品で<笑>あのラジオでちょっと紹介するからちょっと印刷したんであって」みたいな「<笑>切りついたな」「切りついた、まあ」全くその生活にね家族の生活には必要ないもんねアプローチま
2: あそうですよね
0: だか、うん、君はホビーとして欲しいってことはホ
2: ビー、うん、僕は、まあ、家電で言うと空気清浄機が今一個あるんですけどもう一個欲しいなあのメゾネットタイプで1階と2階なんであ今の家かそうなんですよなんかこう1階用のものも欲しいしあと2階用のちっちゃい冷蔵庫が欲しいなと思ってはあ
0: なるほどね、はい、そうなんですやっぱ家電の誘惑ってすごいからねはいだからやっぱなるべく最小限に抑えるべきなんだけれどもはいやっっぱ欲しくなちそうなんですよ<笑>ちっちゃいやつでいいんだよねはいねあ
2: の憧れててあの分かる分かる,かる,かる,かるその祖父の家にあったんですよね2階に, 2階に 2> そこにちっちゃいコーラの缶のスーパーで売ってるようなミニ缶がいっぱいあって、うん、それをちょっと自分の家でもやりたいって思っちゃいました、は
0: いうん、だからやっぱそれも私からするとねわ、まあ、かるすごく気持ちわかるんだけど、はいそのまあだから仕事とか2階でしてって、はい、本読んだりとかねテレビ見たりとか2階だけど、はい、その今冷蔵庫が1階だからってことだよね。はい、そうですねでわざわざ俺りのがあれだから2階に欲しいって言ってるんだろうけど、はい、私そこも考えちゃうのがそのうちの実家その一軒家横浜のね、はい、時にうちの父さんの部屋に冷蔵庫があったんでそれはなぜかっていうとだんだん家族の家族の,家族のいう父さんと母さんの仲が悪くなってって、はい、でその1階に降りるとそのキッチンにいる母さんと鉢合わせなきゃいけなくなるじゃん
2: ああなるほどだか
0: ら鉢合わせ機会を少なくするために冷蔵庫を買ったんだよ多分ああ<ー>って考えるとやっぱ家族が仲悪くなってったのあのタイミングだなってやっぱ思うわけいや<わ>嫌でもやっぱ顔を合わせる機会ってあ、はい、った方がいいなって今私少し思ったりもするんだよねなるほどだからそういう時にやっぱ冷蔵庫とかってその嫌でも行かなきゃいけないじゃんそのなんか飲み物取りにとか食べ物取りに、ね、ってなるとそういう時に少し会話が生まれるじゃない、はい、仕事でずっとこもってたとしても2階にとか部屋にありますねでもそのトイレと冷蔵庫で食べ物取りに行ったりっていうのは嫌でも絶対外出るじゃないですかはいその時に閉じこもりきりにならなくて済むでしょそうですねだから私その家電アドバイザー社員としては
3: 2>,
0: 、はい、2階に冷蔵庫置くのはいい点もあるしい悪い点というか置かない方がいい点っていうのもあるよって思う、ね、なるほど。ああ、でもすごく分かるなちっちゃい冷蔵庫欲しいっていう<笑>、うん、秘密基地感が出るよね一気にそうなんですよ
2: ね、う
0: ん、でも空気清浄機ってその君犬とか飼ってるわけでもないのにやっぱ欲しいと思うんだ
2: そうですね僕がちょっとハウスダストとかにちょっと弱い体質であそうなので多分、まあ、遺伝か分かんないですけど多分娘たちも弱そうだなとかっていうのとあとまあ小さい子っていうのもあるんで今は寝室周りというか、うん、そのフロアに置いてるっていう感じなんですけ
0: ど、えー
2: 、まあリビングにも一応置きたいなとは思ってますなるほど
0: ね、はい、空気清浄機もいろいろあるからね、はい、か空気きれいにする以外にそのプラズマクラスター出したりはい、あとはまあ加湿ができるタイプそうですね、はい、また除湿ができるタイプもありますし、はい、どこまでのおそむかとかねそうですねはい<笑>でそれも予算があってで嫁さんと話しながら、はいでまあ、それは生活家電だからいいけれどもアップローチみたいなホビーはいらんってなるわけだよね。そうなんですよね。もう君の顔忘れられないもんね。そのいらんって言われて。<笑>いやいや、今あの細見さんに言われたからアップローチの話してたんであって、別に自分から欲しいって言ったんじゃなくて、細見さんが<笑>。<笑>あっちはほら私の声聞こえてないからねそうなんですよい、ね、や別にあの自主的なアプローチの話したんじゃなくて今細見さんがねですよね細見さんね
2: <笑>必死にパソコンに話しかける
0: ですよね細見さんねちっちゃい MacBookAI の私に向かって今細見さんが言ったんですもんね裏紙のねつって。<笑>
2: 言葉数めちゃめちゃ多かったで
0: すあんくらいの元気を収録中も保ってほしいですけど今週も眠くなったら何も言わず君の画面を消しますけど
2: ねいやクリックオンで分か
0: る私このこれが聞こえたら悲しい音ですよ消えたと思って<笑>こんなにクリックする必要はない<笑>あのさ<笑>まあ今週めちゃめちゃ雨の日が続きましたよね、ずっと雨だったのね,すね、はい、今も降ってますし、はい、で一気に涼しくなったね
2: 、そうですね,もうすっかり
0: ね肌寒くな
2: って、寒いですね
0: 、ね私も羽毛布団を出しましたもんね、でその雨ってこともあって、ちょっとあの取り留めのない話がありまして、一つね。はいまだに終わらせ方がわからないので、はい、ちょっと手伝ってほしいんですけどどうやって終わらせればいいのかか、はいか、はい、あの自転車が好きなんですよね私、はい、君し週に何回ぐらい自転車乗ります
2: 僕は3回ぐらいは乗ります、ね、そんな乗るんだあ
0: の、はい、電動自転車
2: あ電動自転車の場合もありますし、まあ、自分の自転車であ持ってるんだ駅まで行くみたいなでも本当シンプルななママチャリみたい
0: な感じです私はその都市型マウンテンバイクっていうかちょっとスポーティーなやつを乗ってるんだけどさ、はい、でまあ毎日乗るわけで、はい、乗って、まあ、本屋さんに行くのが好きで、ね、それ乗って、うん、門前仲町に本屋さんがないっていうのもあってちっちゃいのだけあるんだけど、はい、それ乗ってまあ騎馬行ったり豊洲行ったり東京駅の周り行ったり気分が乗れば新宿の方まで行ったりとかあ、はい、とは葛山臨海水族館まで自転車で行ったりとか。はいで自転車毎日乗るんだけど今週雨だったから雨の日は乗らないからさ、うん、今週はだから1回ぐらいしか乗らなかったのかな、はい、でもちょっと本屋さん行こうと思って豊洲までさ歩いてったの傘さしてね、はい、私今真っ赤な傘使ってるんだけどで歩きながらラジオ聴きながら歩いててさ傘さして雨の中、はい、でぼーっと考えてたのはさ何でこんなに自転車好きなんだろうなと思ったわけうーんで自転車について考えてて思い当たったのがさあの高校生の時に、えー「週刊少年マガジンで」で、えー「オーバードライブ」っていう自転車漫画があったのよ、はい、安田剛さんっていう方の新連載が始まってでその「オーバードライブ」っていうのは競技自転車の話なんだけどで私は自転車の漫画だとやっぱ「オーバードライブ」が一番好きで。弱虫ペダルも面白いけどガゼンオーバードライブなんだけど、はい、でそのオーバードライブの単行本の一環にその自転車っていうのはもうあの発明されてから100年以上経ったと、うん、でそのもうしとこの100年間で研究に研究そして改良に改良が積み重ねられてもう自転車っていうのはも究極体だと。うんうん、だからじゃあ早く走るにはどうすればいいか何が求められてるかっていうと自転車動向ではなくてその乗り手そのにる人間が
4: ト
0: レーニングしてそしていろいろ研究して、えー、自転車を乗ること上達することによって自転車っていうのはどんどん速くなるんだってその漫画に乗ってたんだよね、はい、だから自転車っていうのはさもうそうですね
2: 確かに。
0: この2 3 0年で自転車にあったものすごい進化っていうと思い当たるのは電動自転車っていうのが生まれたことですよねはい電動自転車の登場っていうのはすごかったじゃないですかうんそれこそあのママさんとかがさお子さんとか乗っけても今までだったら重くて子供乗っけて自転車乗れなかったような方でも電動自転車だったら運転できたりとかはいっていうことを考えるとやっぱ電動自転車っていうのはものすごい発明だなと思うんだけど、うん、この先何かあるかって聞かれればあんまり思い当たりませんよね。そうですね。もう自転車っていうのはそのそれこそママチャリにしても競技場自転車にしても電動自転車にしても、まそのバッテリーの持ちが良くなるとかはあるかもしれないけど、自転車として新しい機能が加わるとはあんまり考えられないんですよね。はい、っていうその安心感が私好きなんじゃないかと思うわけ。自転車ってものはもう変わらないっていうあとはもうこっちが楽しく楽しむだけっていうその変わらないっていうのが自転車の私好きなとこなんじゃないかなってちょっと思いながら聞いてた<笑>乗ってたんですよねいつもで今週はでも雨だから乗れなくてで豊洲まで4 5 0分いろいろ寄り道しながらあコーヒー飲んだりしながら歩いてたんだけどラジオ聴きながらで何を聞きながら歩いてたかっていうとはい今週あの「クリームシチューのオールナイトニッポン」が一夜限りで復活したんですよ、はい、今週の火曜日にね、うん、でその番組を録音してで自分で編集して CM とか切ってでそれを iPhone に入れてでも今週56回は聞いたんだけど「クリームシチューのオールナイトニッポン」大好きだからねおもしいなと思いながら歩いてたわけで「クリームシチューのオールナイトニッポン」っていうのは2005年の7月から2008年の12月まで全159回放送された番組なのね、はい、でその後何年か経ってからは1年に1回ぐらい復活するようになって今回のが164回だったの今週火曜日に放送されたのがねで聞きなながら何も変わんねえなと思って2005年15年前だから私が16歳高校生の時聞いてた番組って本当に何も変わんないくだらない番組で最高だなと思いながら聞いてたんだけどでそこでふと思ったのは私ラジオが好きなのもラジオって変わんないじゃないですか15年前と全然変わってないわけパーソナリティがいてリスナーがいてっていうで喋って曲流れて CM があって喋って曲流れて CM があってって何も変わんないなって歩きながら思って<笑>あ私ラジオが好きなのもここなのかなと思ってじゃあラジオにおけるその電動自転車におけるあ自転車における電動自転車みたいな変化って何があったラジオにおいてだとそれで言うと
2: そのタイムフリーっていう機能が登場したとかですね、あ
0: そうだねいわラジコっていう、はい、インターネットラジオが生まれた通信で聞けるっていう
2: ただラジオそのものは変わってないと思うんです
0: よねラジオあで私がその番組そのもので考えると、はい、私はラジオにおけるその技術が入ってきてすごく変わったものってメールだと思うんです、うんあそれまではずっとリスナーとのやり取りをはがきで行ってたわけですよね手紙で、はい、だから番組で問いかけたものがリスナーからの反応が届くのは数日後とか数週間後だったわけじゃないですか、はい、それがメールってものが生まれたことによって、うん、瞬間で返ってくるようになるんでしょレスポンスが、うん、でそれで番組作りっていろいろ変わったと思うんですよはいてやっぱそのメールができた瞬間ってすごい変化だったと思うわけ、はい、でも私がラジオを聴き始めた15年前16年前なんていうのはもうメールってものがあったからそのーメールがなかった時代のラジオって知らないんですよねはいだからそうすると私が聞き始めてからの大きな変化ってやっぱすごいのって言うとやっぱそれこそラジコだったりタイムフリーとかエリアフリーってものが当たるなと確かに思うんですけどね、はい、でその番組でさあ,のあるリスナーのメールが取り上げられて、はい、っていうのはあの乃木坂46の斎、えー、藤飛鳥さんっていうメンバーの方が「はい、クリームシチューのオールナイトニッポン大好きらしいよ」っていうリスナーからのメールが読まれた。はい、で、えー、上田さんと有田さんが「ああそうなんだありがたいね嬉しいね」YouTube とかでも聴けるからねっていうわけねはいで乃木坂46の斎藤飛鳥さんは1998年8月10日生まれの今だから22歳の,、はい、の女性なんだけど「クリームシチューのオのルナイトニッポン」が放送された時は7歳なわけですねはいだからおそらくリアルタイムでは聴いてないですよね、うん、7歳から10歳にかけての番組ですからそうですねおそらく youtube かか何かで聞いいてるわけじゃなでですか、はい、で今「クリームシチューのラジオが好きで自分のラジオとかでもなんか「いや参ったね」みたいなことをそのクリームシチューのお決まりの始まり方みたいのを言ったりしてるらしいんだよね。はい、で、えー、神田伯山さんのラジオでもとかも斉藤飛鳥さん聴いてるっていうのを、はい、白山さんのラジオで話してたことがあるから多分斉藤飛鳥さんっていう女性はラジオが大好きなんだよね。<笑>で、その、いろんな今のラジオも聞いてるし、えー、問わず語りの神田伯山をはじめね。だし、クリームシューンの俺の日本みたいな15年前のラジオとかも聞いてるわけよね。はいで。やっぱ、ラジオって変わんないから、うん、自然に楽しめると思うんですよね。うん。じゃあ、やっぱ何で聞いてるかっていうと、多分 YouTube かなんかなんですよ。はい。でも何で聞いてるかは、ちょっと分かんないんですね、調べても。それは本人が言ってないから。うんうん、それは何かっていうと、YouTube でアップロードされてるものは基本的に違法アップロードとされてますよね違法なんですよね、はい、番組をネットに上げるのは、うん、だけどそれが残ってるっていうのは何ていうかグレーゾーンというか、はい、放送局側もいいかってことで残してるわけですよね放送された翌日とか数時間後には YouTube にアップされるじゃないですか、はい、でもそれ一時期めちゃめちゃ放送局すぐ消してたけど今野放しにしてるじゃないですかはいそれはなぜかっていうと要は遡って聞いてくれるその、はい、ラジコのタイムフリーの機能だと1週間は残ってるけど1ヶ月前のもの聞聴こうと思っても1年前のもの聞聴こうと思っても聴けないじゃないですか
3: 、はい、じ
0: ゃあオー,ルオードリーの「オールナイトニッポン」が今好きになってで番組始まってもう10年経つから10年前のものを聞きたいってなったらどうするかっつうと YouTube とかに上がってるもので聴くしかないわけですよね、はい、ラジコでは聴けないじゃないですかうんだけど YouTube とかに上がってるものは違法だからその表だって YouTube で聞きましたとか言うのはダメって決まりんですよね暗黙の了解というか、はいうね、だからたまにそういうこと知らないあんま普段ラジオ聞かない人がラジオにゲストに来て<笑>アイドルさんとかあと芸人さんとかで多いけど<笑>、はい、でつい「あああの放送面白かったそのユ YouTube で聞きました」って言うっていうでちょっとふっとした雰囲気になるっていうのが。月に1回ぐらい体験しますねそうで
3: すね、
0: えー、やっぱラジオ好きあるあるの一つですけど、はい、で私みたいにラジオ恐ろしい量聞く人はやっぱ1か月に1回ぐらいそれを体験するんですけど<笑>で私が思うのはもうどんどん行ってっていいと思うその変な雰囲気とかにしなくていいと思うけだってラジオ局が放っておいてるんだからそうですね YouTube で聞いたら YouTube 聞けば聞いたって言えばいいんですだってそれがあるんんだものそそななこと気を使わわくていいわけそれで聞いたんだから。って私は思うんですよね。っていうのもじゃあ新しいラジオそれこそ人気番組深夜ラジオで言えば伊集院さんのラジオとかオードリーのラジオとか三四郎のラジオとか原市のラジオとかっていう番組が放送されたもう数時間後にはラジオ YouTube とかニコニコ動画にアップされてってことは要は翌日とかだと普通にラジコのタイムフリーで聴けるわけじゃないですか、はい、だけどもう1日経つと数万再生っていうたくさんの人が YouTube で聴くわけです<笑>その人たちはなんでラジコじゃなくてででくんですか
2: まあ習慣ですよね視聴習慣というか YouTube で他のコンテンツも見てるんじゃないですか日常的に
0: 。ああ、YouTube でいろいろ見るから
2: そのうちの一つのコンテンツとしてそれを楽しんでるのかなとか思っちゃいますけどね。ラジオ機構でわざわざ YouTube 開いてるようには思えない気がす
0: る。ラジオ聞、でも勝手には出てこないでしょそのおすすめの欄に。あー
2: ,、まあ、ードリそうです
0: ってことは、うん、ラジオ聞こうっつって検索してまあ出てくるのがそれて出てくるわけでしょ<え>だっておすすめに出たってラジオ聞きたくなければそれクリックしないでしょ、まあ、検索
2: してるってことですよねだから YouTube のところでラジオってもうその窓で
0: ラジオで検索する聞きたい番組検索しない伊集院さんの番組聞きたいから伊集院光の深夜のバカ力って検索するわけじゃない
2: そうです二重委員会のラジオとか,なんかそういうふうにラジオ聞き
0: たいなって思って YouTube でラジオって入れる人いないと思うんですよねラジオって入れたら何が出るんだろうねどうですかねだからラジオには
2: 出るんでし
0: ょうね何かしら出る
3: 番組がはい
0: あ習慣かでもさそのあの YouTube に上がってるものは違法っていうのは分かりながら聞いてますよねあ
2: あ、そうですね。そうですね
0: 。あの例えばさ、オープニングソングとか流れた時に、そのくさタイトルコールして曲流れたりした時に、なんかその上からフリ音ンを流したりするんですよ
3: 。ああはいは
0: いはい。タイトルコールして、はい。深夜のバガジカラとか行った後に、その普通のラジオで流れてる音の上からテンテキテンテンテキテンテンテキテンテンテンみたいなよくわかんない曲をかぶせるんですね。あれなんでだと思います？あ
2: れはだからはんそういう判定をされないためじゃないですか著作物だという判定みたいな<う> YouTube であ
0: YouTube って自動で著作権のあるものをあの認識するんですよ機械が、はい、だから私も時々あるのは、はい、例えばそのライブハウスでライブした時に、はい、ワンマンライブとかだと自分がこうステージに上がる時は、はい、自分のだから野月宏斗君の曲をいつもかけてるんだけど、はい、いろんな人が出るライブに呼ばれた時とかはい、はその SE って言ってその入場曲がライブハウスが決めたりするわけ<笑>例えば洋楽とかが流れたりするんだけど、はい、でそのアップロード動画その自分のライブの映像をしてで自分の曲は著作権ないからいいはずなのに、はい、その YouTube からある日こう来るわけ著作権侵害の恐れがありますみたいな<笑>何俺何かやったかなと思うとその入場してくる時の場内にかかってる曲がうっすらその動画の中に入ってるそれを YouTube の,の AI が聞き取って私に言ってきてるわけ、はい、ダメですよって、うん、それと同じようにそのラジオアップロードして著作権のあるのが流れてるとそ,のそれを聞き取るから,だからタイトルコールした後のおしゃべりの後ろで BGM でかかってたとしてもそれを聞き取ることがあるからその曲の著作権が引っかからないように上から「てんてきてんて,んてきてん」みたいなフリー音源を流して。それにによよっっっててて引っかからなないようにしてるってことなんで,すでもさ、そのラジオのトークの上からそんなもんかぶせたら聞きにくくてしょうがないじゃないですか。そうですよね。だけども、それを聞く人がたくさんいるわけです。うん、それはなぜかというと、YouTube とかにアップされてるものは広告が入ってないからです。<笑>広告がカットされてるからです、ラジオの。はい、だから、おしゃべりだけを楽しみたいって思う人はその YouTube のラジオを聞いた方がストレスがないんですよ。うん、広告がないから。ラジオで普通に聞いたら流れるラジコで聞いたら流れる広告の部分がカットされてるから、はい、だから YouTube で聞くんですよね。って考えるとい,いいラジオって何なのかなっていろいろ考えるとさまあ、はい、じゃあ君に質問ですけどラジオで音楽が流れるのと流れないのどっちが。いいいいいいで
2: すか流れる方がいいい
0: 絶対いいよね私もそう,思う、はい、私はラジオの面白さの 50% がおしゃべりで 50% が音楽だと思ってるから、はい、やっぱ音楽っていうのはすごく大事だと思う BGM もそうだしう最初の曲オープニングソングもそうだしその番組の中で流れる曲も、うん、すごく音楽っていうのはラジオにおいて半分の重要さを担ってるって私は思ってるんだけどね。はい、じゃあ質問でですけどラジオの中で CM が流れるのと流れないのとしたらどっちの方方ががいいいいいいと思い
2: ますすか流れない方がいいですね
0: 私も流れない方がいいと思うはい。ってなるとやっぱ面白いラジオっていうのはおしゃべりがあって音楽が流れて広告が流れないラジオっていうのが面白いラジオってことになるじゃないですか。うんうん、じゃあなんででもラジオで CM が流れるんですか
2: 番組をやっぱり放送するためのスポンサーですから支えてくれてるからということですよねそ
0: ,そうですよねラジオ局っていうのがどうやってお金を稼いでいるかっていうと、はい、放送収入と放送外収入っていうものがあって放送収入は,要は広告を放送することによってスポンサーからお金を頂くってで CM はスポット CM とタイム CM っていう、まあ、大きく分けて2種類があるけれどもそれが放送収入で放送外収入っていうのはまあグッズとかイベントとかあとはインターネットラジオで1本いくらで売ってるラジオもありますからそういうもので収入を得るラジオ局がお金を稼いでる方法は主にこの2つ放送収入と放送外収入だから広告を流すわけですよねでラジオのイベントもまあいろんなもんがありますけど、うん、まあやっぱり主に放送収入でお金を稼いでるわけですラジオのイベントとかもまあいろいろあるけれども、はいうんまあ、今年の2月にあのラジオエキスポとかあったけどあれはまあ赤字になったわけですけどやっぱりラジオのイベントってそうたくさんできるわけじゃないわけですねうん、うん、で大きいものがうまくいくかというと必ずしもそうではないと、はい、ってなるとやっぱ放送収入スポンサーの皆様からいただくそのお金っていうのがとても大切になるわけですよね、うん、でもやっぱ広告って力があってその広告を見たり聞いたりするっていうのは聞く側としても力がいるわけですやっぱ広告作る側スポンサー側としてはその意識に残ってほしいじゃないですか。はい、で広告作る人も意識に残るように作るから聞く方も自然に聞いてるけどやっぱ力がいるんですよね。うん、要はストレスがたまるんです。うん、でじゃあラジオの広告事情ってどうなってるかっていうと。1990年代の後半は約2400億円ぐらいの売り上げがあったんです広告収入がねだけど10年前、えー、近年になると約1200億円だからつまり半分になったんですよね90年代後半に比べて2010年ぐらい広告売り上げが減ってしまったんですその背景としてはいろいろあるんだけれども、まあ、主にまあリスナー自体の数も半分ぐらいになったからラジオのっっってななるとやっぱ広告も半分になったわけですよねでこのラジオ市場の落ち込みってものを食い止めるために作られたのが何ですかさっきかさちゃんが言ってくれたやつラジコですかラジコですねはいラジコっていうインターネットラジオの一種 IP サイマルラジオサービスってものが2010年に生まれたわけですんでこのラジコのサービス開始からだからちょうど2020年10年が経ったわけですけどラジオ広告費はどうなったかっていうと10年前のスタート時と比較すると横ばいの状況なのつまりそのどんどん落ちてったのをラジコが出たことによって減少をストップすることができたん、ね、でで横ばいでこっから上がることができるかできないか
4: って
0: いうのが今のラジオの世界の現状なんですねじゃあラジコの有料会員っていうのが何人いるかっていうと現在70万人うん、2020年4月現在でだ,、ね、だからラジコっていうものが2010年に始まってで後にプレミアムが始まって今あ2020年4月だと有料会員が70万人ってことです、はい、私もそのうちの1人ですけれども、うん、じゃあさもしさラジコの有料会員にさこういう機能があったらいいなっていうのは何がありますか
2: はあー僕はあーでもいや結構夢が
0: ありすぎるないい
2: よ例えばなんかこう1個いわゆるこう数字が良かった回とか、うん
0: 、
2: なんちゃらクラシックみたいな感じでちょっとずっと残しといてくれるとわ、うん、かる要は過去
0: の回が聞けるってことだよねはいあのラジオの例えばじゃあ今週のいろんなラジオを聞いたとして、はい、時々話に出てきますよね、はい、そういえば何年前にこういうのあったなって話をした時に、はいはい、その画面にこの話をしてる回はこれですっていうのが出てきてクリックしたらそれを聞けたら面白いですよね。はい、そうですねで例えば長寿番組、うん、10年とか20年やってる「99」とか伊集院さんの番組聞いてて、はい、なんか昔こういうことあったよねみたいな話した時にだからそれが出てきたりとか、はいはい、またじゃあ私はね時々今でも聞くのオードリーの「オールナイトニッポン」の単発、はい、一番最初にやった回とか、はい、山里亮太さんがあ初めて2時間1人でやった回「オールナイトニッポン R で」で、はい、<笑>お正月に単発でやった回とか、はい、レギュラー放送の第1回とか原ラが要はデブ探偵の初回とか、はい、三四郎の初回とかそういう初回聞くとなんか今との違いが分かって面白いわけです、はい、でそれを私は MD に録音してあったものをそれを WAV 音声データ化してで広告の部分切って何回も繰り返し聞くんですよねでもちろんそういうのはアップロードはしませんし、えー、自分で楽しんでるわけですけれども、はい、やっぱり昔のが聞けると面白いですよね,そうで,すねでも今ラジコだとその機能はついてないわけです、はい、で他に私がラジコの有料機能としてついたらいいなと思う機能はさっきも言ったっけどやっぱ面白いラジオっていうのはおしゃべりが面白くていい曲が流れてそして広告がなかったらいいなって思うわけですから、はい、有料会員になったら広告が流れななないいとかかったら良くないですおしゃべりが聞けるってい、はい、音楽が聞けるっていう、うん、それだったら月1000円払います今の倍以上のお金払います、はい、過去の今のやってる番組は昔の回とか聞けたら面白いじゃないですか日曜天国の初回が聞けたら面白いじゃないですか、うん、玉結びの初回が聞けたら面白いじゃないですかです、ね、昔のジェットストリームが聞けたら面白いじゃないですかうんでもそれができないのは何でですかこの先永遠にラジコでででははそれはできまません。うん、何でだと思いますか
2: 、まあ、各局で制作してそ,のそこに広告がついていたりするので一括で広告を削除したりとかも多分できないだろうし当時のスポンサーとか当時の CM みたいなところの。権利関係みたいなとこ
0: でもだってもう広告のさ、はい、配信期間は過ぎてるわけですよ昔のなんて
2: そこのだから再編集とかも含めてあマンパワーとかもそうですよね
0: 、うん、だからでもだってさラジオ業界がこれからさお金が上がっていく要因なんてないわけでしょうだったらやっぱ努力をするわきじゃないですか<笑>そうですよねでもそれはで今ラジ,あのラジオ業界君もそうですけど東京 FM のその番組のホームページとか見てもやっぱ若い子にラジオを知ってもらいたいって時にお願いしてるのはラジコをダウンロードしてくれって言ってるでしょそうですねだからラジコにが今唯一の希望の光なわけじゃないですかはいでもそのラジコでは私の思う面白いラジオ広告が流れないラジオを絶対作られないんです、うん、それはなぜかっていうとラジコを作ってるのが電通だからですラジコっていうのは2010年に誰が作ったかっていうと在京ラジオ東京のラジオ7局と大阪のラジオ6局そして電通が集まってできた IP サイマルラジオ協議会っていう組織があったんだけどその IP サイマルラジオ協議会が立ち上げた新会社がラジコ株式会社ラジコなんですんで主要株主を見ると持ち株が多いのはダントツで電通なんですねなるほどでじゃあ今ラジコ株式会社ラジコの社長は誰かっていうと青木隆弘さんっていう50歳の方なんだけどこの方は大学出てから電通に入って電通のラジオ部門に所属していてそこからラジコに出向して今社長になってる人なんです<笑>で電通っていうのは広告代理店じゃないですか,、はい、だから広告を売る会社が作っているアプリそれがラジコですから今ねでもその中いろんな取り組みはしてるわけ例えばその普通の地上波のラジオで流れたものの CM はそのまあ例えば若者が聞いてるのにそのなんていうのおじいちゃん向けの CM が流れてる番組だったとしたらそのラジコではその CM の部分を若者向けの CM に差し替えたりとかも,もう実際もう始まってるわけそういう取り組みは進んでるんだけれども CM がなくなるってことは今後もないわけです。なぜなら電通が作ってるからそして過去のアーカイブが聴けるようにもならないわけです、うん、それはなぜかっていうと昔のを聞いてたら新しいものを聞く時間が減るじゃないですかはいで昔のラジオをもし聴けたとしても昔のラジオの流れる広告なんていうのは意味がないわけです広告会社からすると新しい番組で流れる広告を聞いてほしいから、うん、タイムフリーっていうのは1週間だけなんです、うん、1> 1週間より前になったらもう広告の期限が切れてる1年前の広告とか聞いても意味がないじゃないですか。それは売上につながらないから。うん、って考えると今後も広告カットの機能はつかないし、うん、アーカイブ機能もつかないわけです。うんうん、私が予想するにね。<笑>って思うとラジコの進む先に私の思う面白いラジオはないんです。うん、だけど今ラジオ業界の希望の綱は。唯一ラジコですよね、はい、と思うとどうすればいいんだろうなって今週雨の中歩いててて思ってたんです、うん、でもやっぱりそれこそ斎藤飛鳥さんみたいな人がやっぱラジオ昔のラジオって聞いても面白いなって思ったりするわけじゃないですかそれはなぜなら今のラジオも昔のラジオも変わんないから15年前なんて斎藤飛鳥さんからすれば7歳とかなんだから相当昔のもんだけどでも。変わららないからこそ自転車と一緒でだからこそ今聞いても面白いんですよ。うん、だけどそれを聞くためには違法アップロードされたものを聞くしかないわけです。ならばラジオ業界としてはこれから合法的にちゃんと堂々と「昔の回聞いてます」って言えるようにしなきゃいけないんですけどラジコは電通が作ってるもんですから電通は広告を売ることが大切なお仕事ですから、うん、ってなると私の思うラジオはラジコでは作られないんです。としたらどうすればいいと思うとやっぱ私はね、うん、そう思うとじゃどんどん伸びてるメディアって何かと思って、やっぱネットフリックスがやっぱ思い当たるわけです。はい、でネットフリックスの何がすごいってやっぱ広告流れないでしょ、はい、見ていてあれは何でですかそれは契約した人がお金払うからですよね。はい、だから広告入れずにストレスがなく見れるわけですよね。で、ットフリックスっていうのが日本,日本でのサービスを開始したのは5年前、2015年で。ネットフリックスは2020年9月1日では今月の頭の時点で登録者数500万人ですよ。うん、で、2019年、去年の動画配信市場全体の規模を見てみると、その前の年、2018年から 22.4%、2割上がって。億円なわけですこれはもうとっくにラジオを越してるわけですけどこの2692億円っていうのは2019年の日本映画製作者連盟が発表した劇場年間興行収入つまり映画館が稼いだお金っていうのが2611億円っていうそれを上回ってるわけですつまり映画をネットフリックスこのはじめとした動画配信市場ってものが上回ってるわけですよねそしてこれは去年のものですからデータが今年は感染症が流行ってみんな家にいてで動画配信サービスを利用する方が増えたからおそらく今年終わるるにはこ,のこれがもっとぐっとととぐ増えてると思うんですよで今後どんどん大きくなっていくだろうって言われてるわけ。でやっぱここの大きな要因は何かっていうと私はやっぱり広告がないってことだと思う。はい、みんなだんだん気づいてきてんだと思う広告ってものがすごくストレスになるなってであの SNS についても歩きながら考えたんですけど、はい、SNS ってこのコロナが流行ってからすごく大切な役割をしたと思うわけ、うんうん、みんな家から出られないときに SNS のおかげでつながりが保てたりしたと思うんですよ、うん、でそれはとっても大切なことだと思うんです、うん、ただよりみんなが SNS に熱中したと思うんですね知らない間に依存症って言ってて言もいいいぐらいのめり込んでると思うわけです、うん、ももう寝室にもし携帯持ってって電気消した後開いたりとか朝起きてトイレ行く前に携帯開いてたらもう十分スマートフォンとか SNS の虜になってる状態って言っていいと思うんですけど、うん、あの今週面白くてネットフリックスのさドキュメンタリー映画が2週間前ぐらいに公開された。監視資本主義デジタル社会がもたらす光と影っていう、まあ、現代は「ザ・ソーシャル・ジレンマ」っていう映画なんだけど<笑> 94分のこれがまあすごく面白かったんだけどね、はい、これ何が面白いかっていうと Facebook、Twitter、YouTube、i n s TikTok a a g r m t Google などのプラットフォームを作ってきた人こういうアプリを作ってきた人たちが登場して危険性を訴えるの自分たちが作ったものっていうのは社会にとっていいことだけではないんだよっていう映画なのね、うんでこの人たちが語っててそういうもんかと思ったのは、まあ、だから朝から晩までさ働くわけじゃない Facebook とかで、はい、で働いて帰ってきたら今度は自分が利用者として Facebook とか使っちゃってたと<笑>大事な子供と息子がいるのに接するべき<笑>そんくらい SNS っていうのは面白いもんなんだよって SNS がやめられないっていうのはその人の意思が弱いからとかじゃないんだよって<笑>もう手に負えないんだよコンピューターってものはこの数十年の間にコンピューターの処理速度っていうのは1兆倍になってるけど人間の脳みそっていうのはこの100年でじゃあ処理する我々の方は変わってないのにコンピューター AI そのプラットフォームが,が SNS が提供するものはものすごく変わってくると。もう人間のの普通に手に手負えるものじゃないんだで、この、なんか、Facebook、Twitter、YouTube、Instagram、TikTok、Google とかを作ってきた人たちが言うのは、私たち、こういうものを作ってきた人たちは、全員、共通していることがあって、自分たちの子供に SNS は触らせないって言ってるわけ。手に負えないからっ,つって。で、面白かったのは、YouTube のおすすめ動画を見るなっていう人が出てくる男性が。<笑>それは誰かっていうと、YouTube のおすすめ動画の機能を作った人なの
4: 。<笑>
0: おすすめってものから、も抗えないから。だから自分は YouTube を見るときはあーあのあれ Google クロームの拡張機能でおすすめ動画を表示しないっていう拡張機能があるんだってそれを入れてるんだって、えー、おすすめ機能を作った人がだよなぜならば例えばじゃあ政治の動画とかを見るときにじゃあシャイっていう議員と笠倉って議員がいてで仮にじゃあ笠倉議員が好きだと。の制作が好きでシャイは嫌いってなった時にカサクラの動画を見てるとどんどんカサクラっていいよねって動画がたくさん入ってくると新聞とか読んでるとまあ少しバランスはありながらも両方の人がどうしたかっていうのが出てくるじゃないですか何をしたかってカサクラはこういうことやってますシャイはこういうことやってますっていうのが出てくるけれども YouTube のおすすめ動画だとカサクラっていいよねシャイって最悪だよねカサクラっていいよねシャイって最悪だよねっていう情報がどんどん入ってくるとそうすると考え方が二極化するともともとは「かさくらいいな」と思ってても「シャイ」もいいとかあるよね「かさくら」が好きだけど「かさくら」にも問題は少しあるよねという人が多かったのがだんだんこう二極化していって要は「かさくら大好き」「かさくら最高」「かさくら様」「かさくら様」っていう動画がどんどんおすすめで入ってきて「シャイ」は最悪だ本当は実際には世の中には「かさくらいいよね」っていう人と「シャイ」いいよねっていう人が半々だったとしてもその人の YouTube の世界その人の世界には100ゼロで「かさくらいいよねシャイ」って最悪だよねっていう風になっちゃう、うん、でその誘惑というかその力に人間っていうのは抗えない、うん、だから僕は Google Chrome でおすすめ動画を出ない設定にしてるんだっていうわけうすげえ世界だなって私は思った、うん、<笑>それがこの監視資本主義デジタル社会がもたらす光と影なんだけどね、うん、私はそれを見ていて思ったのがで本屋さんついてさでいろんな本別にブラブラしながら見てるともうワンコーナーとして SNS の上手な使い方っていうのがあるわけ、うん、どうやったらフォロワーが増えるか、うん、どういう見せ方をしたらもっとインスタグラムを活用できるか TikTok をうまく使えるかっていうコーナーがあるんですね本屋さんに。うんでそのコーナーは私は思うに10年後早ければ5年後には全部どうやったら SNS をうまくやめられるかっていう本になってると思うんです<笑> SNS って面白いじゃないですか Twitter にしても Instagram にしても自分で投稿するのにしても読むのにしても面白いじゃないですか、はい、あれは何でめちゃめちゃどん,でどんどん機能も加わって面白くなったりするじゃないですか<笑>写真を撮ってアップロードする時ももう自分とは別人になるぐらいかっこよくなったり可愛くなったりできるじゃないですかあれなんでどんどん面白くなっていくと思いますか企業はなんでその企業努力をすると思いますか頑張って面白くしてどんどん要はさいろんな SNS 要はライバルが出るけどなるべく自分の自社の私がインスタグラム社の人だったらインスタグラムをたくさん使ってほしいじゃないですか長い時間見てほしいだから面白くするじゃあなんで長く見てほしいかっていうと長く見るとその分長く広告を見るからですよね。なぜなら広告でそういうアプリは稼いでるから、はい、ツイッターとか無料じゃないですか使うき。でもあれは実際無料じゃないんですなぜなら広告を見てるからです<笑>長くな。なんで面白く作るかっていうと広告を見るためです長く見てもらえば見てもらうほど会社にはお金が入るわけですよね。<笑>っていうためにどんどんもう人間の手に負えないぐらい面白いものっていうものを提供してるわけです。<笑>でそこからもう我々はどんどん抜け出せなくなっていってるそしてこのコロナがあって SNS って確かにすごく大切な役割をしてくれたと思うんだけどそれだからこそよりかけがえのないものになっていってるわけですよねどんどんもう抜け出せなくなっていってるってでもしかしたらそういうものが政治ってものにこう絡んでいく可能性もあるそうすると SNS が我々の暮らしに関わってくるってことがもう実際起きてるじゃないいかっていう番組ななんですよねるほどねとかでそれも見たこともあって本屋さんで見た時に SNS をうまくやるやり方って本はおそらく同じ著者かもしれない今 SNS めっちゃこうやってやったらいいよこれで私成功しましたっていう人が10年後には、うん、私はこうやってやめましたっていう本になるんじゃないかなって私は思ってるわけなるほどでこれはビジネスになりますよね
3: は
0: い、売れますよね、うん
3: 、
0: でこのビジネスラジオに使えるんじゃないかって私ふと思ったんですお<ー>ラジオってさ目つぶってても何か掃除とかしながらでも聞けるじゃないですかもし広告なしのラジオを2時間作れた場合ですよ、うん、例えばじゃあ SNS 依存症になっててスマホ依存症になっててスマホ手放したいとでも勝手にしてたらもう触っちゃうどうしてもね、うん、ああもう触りたくてしょうがないってなっちゃった時にめちゃめもう金庫とか今後売れるんじゃないかって言って大きい金庫<笑>なるほど入れたら3時間絶対開かない金庫、はい、パスワード入れても開かない金庫<笑>でももう3時間こう手元に置かないだけでもすっきりするっていう人もいるから、はい、だからそうもうスマホダッチするためにそういう商品も売れるかもしれないそれも、うん、まあ実際今でもあるんだけどそのあのお菓子とかつい食べちゃう人が。お菓子を入れといて箱の中に、はい、でその箱が何時まで開かないっていう箱とか売ってるんだけど、はい、それのもっとすごい場みたいなスマホとか入れていて家族、はい、休みの日のさ日曜日の午前中はさスマホやめてさみんなで楽しくおしゃべりしようよご飯の時スマホしゃ触るのやめようよみたいな風潮にもしなった時にその金庫めっちゃ売れると思うんですよ、はいはい、でもなんか何もないの寂しいじゃないですか音楽とか流れないのそうですねしかもなんか面白くないともうやってらんないしって時に<笑>要はラジオを流しておいて2時間で2時間のタイマーかけるわけその金庫に入れてだからスマホは触れないだけどラジオは聞けてるでそのラジオではもし広告流れない仕組みを作れたとしてしたらもう広告とかそストレスなく2時間楽しめるっていうラジオが作れたらそのラジオは売れるなって思ったんですよね金になるなるラジオ業界が浮上するものになるなって私そこまで考えた時に要はそれって人の依存状態依存症の人を商売相手として使おうとしてるってことですよねこれは絶対にやっちゃいけないことなんですエンターテインメントを作るものとして絶対に考えちゃいけないことなんですまあ考えたとしても絶対に作っちゃいけないことなんですよねでも私は一回ぼーっと歩きながらそれをかいろいろ考えてていいなって思ったんですだからねもう僕のほっぺたを思いっきりひっぱたいてほしいんですよねもし今後そういうラジオを作るってたとしたらそれを商売としてたらねしたら気づいたら今リモートだけどなんとかひっぱたいてほしいんですよねリスナーにもメールとか送って「お前そういうのダメって言ってたよ」って言ってくれないとお金とかかそういういのってすごく魔力があるから、うん、なんで私とかかさちゃんがラジオを作ってるかっていうと面白いラジオを作るためですよね、はい、で私たちは広告収入っていうものをやらないでラジオを作れてるじゃないですかスポンサーさんたちのおかげで今番組の終わりに名前を呼ぶだけっていう、はいうん、今もう究極にシンプルなラジオを作れてるじゃないですかオープニングトークをして曲を流してジングル流してメインのトークして曲流してジングル流してアコラジックからの声流してエンディングっていうこれもうラジオの究極体なんですね。私が思う、はい、超シンプルこれが作れてんのってなぜかって言うと、うん、聞く人そしてお金出してくれる人そしてカザちゃんとかこう一緒に作ってくれる人は協力してくれてるから作れてるんであってでもこれをお金儲けの道具にしちゃいけないわけです、うん、そういうのはお金かすをちゃんと稼ぐ営業とかそういう部門の人が考えればいいことででも今のその広告収入売ってものがメインのラジオ局そしてラジコって仕組みの中では私が思うに面白いラジオっていうもこの先市場が大きくなっていく要因にはならないと思ってるわけですだから最初も言ったけど私こうどう話を終わらせばいいか分からないって言ったけれども、うん、今やっと分かったのは私が何を言いたいかっていうと斎藤飛鳥さんにほっぺたをぶってもらいたいってことです。<笑>今分かりました私は何をもやもや考えてたのかっていうと気づきましたか斉藤飛鳥さんに私のこの右頬を思いっきりぶってほしいってことです<笑>やっと分かったラジオの未来とか知ったこっちゃないですどうやったらぶってもらえるかどうやったら<笑>どうやったら川村幸恵さんに石原さとみさんに新垣結衣さんにほっぺをぶってもらえるかいいですね、いいですねじゃない。そういうことが<笑>そう。わかりました。ありがとうございます。ゴールです、これで。<笑>第195回、細身のシャイボーイのアコースティックラジオ、今週も最後まで、ごーユーロリ楽しみください。<笑>では、今週の1曲目を聴きください、細身のシャイボーイで
1: ラジオを聴いていった。心に浮かんだ疑問に答えてくれる人はなくただただずっとじっと暗い部屋の中でひとりぽっちだった日常を変えたくてでもすべきことわからなくて答えを求めてひたすらに僕はラジオを聞いてたラジオを聴いてたラジオを聴いてたラジオを聴いてたラジオを聴いてたラジオを聴いてたラジオを聴いてた流れるロックミュージックに心奪われた10代の夜に戻ることはもうできないことに気づいてはいるんだけどいくつになったってさ変わらないもの一つあるんだヘッドホンつけてスイッチを入れればパーソナリティが話す言葉耳をすまして真夜中笑いと音楽で過ごせばかたくなに拒んでいた朝も案外可愛く見えたりするんだだからラジオを聴いてたラジオを聴いてたラジオを聴いてた,いてた人並みの恋ができなくてもいいんだ輝く青春を過ごさなくてもいいんだ僕は笑ってたんだ泣いたりもしてたんだ。音楽を聴いてたんだそれがすべてだったんだ」「ラジオをきいてたラジオをきいてたラジオをきいてたラジオをきいていたラジオをきいてたラジオをきいてたラジオをきいていたラジオをきいていたんだ」
0: ラジオネームアマシットさんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法お父さんいやバッチグーって言われたから近づいたらこのざまよって言ってたけど多分それ「ドントムーブ」って言われたんだと思うよ。現に今面会中なわけだし細美のシャイボーイのアコースティックレディオ。シャイ。第百九十五回細美のシャイボーイのアコースティックラジオを改めまして、細美のシャイボーイと。笠倉でお送りしてまいりますよろしくお願いいたしま
2: すよろしくお願いいた
0: します今局の間さちゃんが youtube でラジオって検索してくれたのはいしたら何が出てきました
2: まあいろんなラジオ番組があったんですけど話に上がってたクリームシチューのやつもありましたよ三<番>日前日はい
0: 。何回再生されてる
2: ええ十三万回再生されるね。そ
0: でそれは多分、えー、曲が流れてないし、しね、広告がないし、だからエンディングのやっぱ夢が会えたらもう多分天的な恩が被ってると思うんだよね。はい、やっぱね、そう純粋に面白いラジオって最高に面白いから、その面白いラジオをその最高の状態で楽しんでほしいと私はやっぱ思うんですよね。うん、でそのラジオの世界変えなきゃいけない。っってて私は思ってんだけどでも同時に分かってるのはそう変えるためにはやっぱり今のラジオの仕組みの中そのラジコでがあるその広告があるラジオにいつか行ってその中でそれこそあの「黒人差別」で声を上げた大坂なおみさんのように、うん、一番になんなきゃいけないんですよ。うん、ラジオの世界で一番になってそして変えていこうっていう、うん、言わなきゃいけないんですね。にだから今この自分の思う一番面白いラジオを作ってますけど広告のないこのラジオを作りながらかつ大阪なおみさんの世界でいう全米オープンで優勝しなきゃいけないわけですよそれで変えていこうって言わないと現状変わらないわけですねだから頑張んなきゃいけませんよねそうさあ全米アメリカと言いますとアメリカ大統領選挙まで約1か月となりましたよだからアメリカ大統領選挙っていうのは基本夏季オリンピックの年に行われるってことですね4年に1回ですからで今回は11月3日火曜日が投票日で共和党の候補が現職のドナルド・トランプさんで民主党の候補がジョー・バイデンさんこの2人の一騎打ちってことなんですねでいろいろな争点が上がっていて人種差別新型コロナ安全保障貿易経済移民政策教育問題うん、ねえ、てんやわんや大変だね、大統領ってのはねどっちが勝ちますかね、
2: <笑>どうなん
0: ものすごい接戦に、今回、その感染症が流行ってるってこともあって、はいえー、郵便投票っていうのもかなり鍵になってくると見られてるらしいんですよね、ああなるほど。これからのこの日本とアメリカの関係っていうのもこの大統領選によっていろいろと変わると思うんですよね。うん、日本も今月、首相が変わりましたし、はい、やっぱこのタイミングで改めてアメリカについて考えてみるのもいいんじゃないかなって私は思うんですけど私たちが生まれたときからアメリカっていうのはさ世界一の経済大国世界一大きな国でしたよね。はいオリンピックでメダルを獲得した数もダントツの世界一位ですしニュースを見ていてアメリカの名前を聞かない日っていうのはほぼないですよね。でそれはさ今この2020年現在生きてる人全ての人にとってそうだったんですアメリカっていうのはずっと世界一の経済大国だったわけですね。先週さ黒人差別を考えるにあたって14世紀のイタリアルネサンスから始まって。そして大航海時代が幕を開けて、うん、で15世紀の終わりにコロンブスらによってヨーロッパ人にとっての新大陸というものが見つけられて、うん、で16世紀の初めにその大陸がアメリカと名付けられたっていうところまで話したじゃないですか、はい、これ先週ですからねうん、うん、で聞きたかったら前回の回をクリックすれば聞けるわけですから「はい、ポッドキャストありがとう
2: 」「ありがとう」「ありがとうございます」
0: 「ポッドキャストありがとう」<笑>私はポッドキャストが大好きなのはなぜかっていうとポッドキャストのアプリが CM が流れないからです、うん、アプリで言うと今ラジオクラウドとかあるけどもラジオクラウドとかやっぱ CM 流れちゃうから最初にしかもなんかよくわかんないわあれまあターゲット層としてなんか私のデータを吸い取って流してる広告だと思うので全員がそうかわかんないんだけど、はい、なんかヤクザのアプリが流れるんだよ<笑>なんかマフィアになってヤクザになって成り上がっていこうみたいな CM が流れてから<笑>ララジオクラウドの
2: あんなこれ
0: 私そんなアプリやってないの<笑><笑>と思うことがあるんだけどポッドキャスターの,のアップルのサービスはアップルはその配信してる人たちからお金もらったりとかしてないので、はい、だから私はポッドキャストってアプリ高校生の時から使ってるけどもそれこそクリームシチューのラジオももともとポッドキャストでオープニングの部分だけ流したりしてたけれどもそこからもう16年ぐらい使ってるけど私は、はい。うんうんポッドキャストっていうアプリにすごく感謝をしてるんだよね、うん、だから改めて言っとこう「ポッドキャストありがとう」「ポ
2: ッドキャストありがとう
0: 」「大好きだよ」「<笑>大好きだよ<笑>なんだこれアプリに愛を伝えたんです」うん「ポッドキャストってアプリは本当によくできてるって私は思うんだけど<笑>ポッドキャストありがとう」「愛してるよ」「これからも一緒にいようね」
1: <笑><笑>えなん何話してたっけええー、迷子になっちゃっ
4: たよラジオの中
0: で世界一の経済大国だったりしてアメリカって。はい、うんで,でもさ前回話したとこはさその<れ>新大陸ヨーロッパ人にとっての新大陸ってもう見つけてただの場所なわけですよねネイティブアメリカンの人が住んでる、はい、その場所がさ世界一の経済大国になるわけですよはいその話っていうのを今回したいと思うんですけどね、はい前回話したところで言うと征服者コンキスタ動類によってアメリカ大陸っていうのはスペインの人たちに支配されていくわけですけれども、はい、16世紀の後半になるとスペインに遅れてたまるかっていうことで植民地を手に入れるためにイギリスとフランスといった国々がアメリカ大陸にやってくるわけです。はい、じゃあイギリスから新大陸アメリカにやってきたのはどんな人たちかというといろんな人がいるんですけどもその中には宗教上の問題などでイギリス本国に居場所がないまたは痛くないよっていう人たちが居場所を求めてアメリカにやってきたんです。<ー>じゃあこのイギリスの人たちがどの場所をアメリカの中で植民地にしたかっていうと、北アメリカの東海岸のあたり。地図で言うと<笑>今その世界地図でアメリカ見ると右側右側面、はい、右側の海に面している地域に植民地を作ったんです。で17世紀の初めから18世紀の半ばまでに。13個の植民地を作ったのお<ー>その内訳はというとニューハンプシャーマサチューセッツロードアイランドコネティカットニューヨークニュージャージーペンシルバニアデラウェアメリーランドバージニアノースカロライナサウスカロライナジョージアの13個です、ね、でこのイギリスが作った13個の植民地をまとめて13植民地っていうんですね、はい、でこの13植民地の西側地図でいうと左側にはあフランスの植民地があったんですんでイギリスの人たちはこの13植民地っていうのを東海岸に作ったわけですけどもじゃあこの13植民地の人たちはどんな生活をしていたと思いますか
3: 、えー
0: 、何人っぽい暮らしをしてたと思う
2: 例えばさそこはあれなんじゃないですかイギリス
0: っていうそうそうイギリスっぽい生活をしてた、ねはいうん、やっぱ我々がさもしさじゃあ太平洋に新しい島ができましたっつって。はい、じゃあそこにみんなで暮らしましょうっつってそこに移住したとしてさ何もない場所にじゃあそこにどういう社会を作るかっつったらおそらく日本的な社会を作りますよね、はい、それしか知らないし、うん、で、えー、だからこの13植民地の人たちはどんな暮らしをしていたかっていうとイギリスっぽい生活をしてたわけです<笑> 13植民地のそれぞれに植民地議会っていうイギリス本国の議会をモデルにしたものを設置していたんです。はい、つまりイギリスにいた時と同じ決まりごとに従って、アメリカ大陸でも暮らしていたってことです。はい。で、じゃあ作物何育てていたかっていうと、コーヒーとかサトウキビとかタバコといった商品価値の高い作物を大量に作って、それを本国のイギリスに輸出して、要は買ってもらって利益を上げていたんです。なる。これはプランテーションって言うんですけどもじゃあプランテーションっていうのが主にどこで行われていたかっていうとこの13植民地の中でも南の方南部で行われていたんですね、はい、でこの主な労働力は誰かっていうと黒人奴隷だったわけですで最初この13植民地ができた時っていうのはイギリス本国とこの13植民地っていうのは特に喧嘩してない仲良しなわけです、はい、でも我々はこの先の未来を知ってるわけじゃないですかそうですね、イギリスと仲悪くなって喧嘩して独立してそして最終的にはアメリカっていう国になるんですよね13植民は、はいうん、でも最初仲いいんですよなんで仲悪くなっちゃうんですか分、えー、かんないですよね<笑>私も分かんないじゃあ次に行きましょうね、はい、17世紀の半ばになるとまずイギリス本国とフランスの仲が悪くなってきたんですはいでいろんな場所で争うようになっていって戦争するようになっていってとうとうアメリカ大陸その新大陸でもイギリスとフランスは戦争することになったんです、うん、さっき言ったじゃないですかその13植民地のすぐ西にフランスの植民地がある、はい、でそこで戦争したんですこれがフレンチ・インディアン戦争って言って1755年から8年ぐらい続くんですけどでこの戦争にイギリスは勝ったと思いますか負けたと思いますかで、ヒントで言うと、この戦争をきっかけにイギリス本国と13植民地は仲が悪くなっちゃうんです。この戦争終わってから。このイギリス対フランス、どっちが勝ったと思いますかイギリスが勝っちゃったんですけどイギリスが勝っったんですす合ってます、はい、私はここで負けたって言ってほしかったんですけども、はい、そんなのやっぱりうまくいきませんよねいいんです君は正しかったんです勝ったんです勝ったのにイギリス本国と13植民地は仲が悪くなっっちゃったんですそれは何でかっていうとさうまずあの戦争に勝った結果13植民地の人からすると地図でいうとすぐ隣の左側西側のそのライバルがいなくなったわけじゃないですか。で8年ぐらい戦争してたけどやっと戦争終わったっつってじゃあこれから仕事を頑張ろう安心して子育てしようって思うわけですよね、はい、だけど戦争の結果イギリス本国の方はお金を使い果たしちゃったんですお,<ー>お金がなくなっちゃったの、はい、やばいっつってじゃあどっからおかお金を取らないといけないなってなったんですでその時思いついたのがあ13植民地からお金取ろうっていうことになったんですあああ,あいつらからお金取ればいいやつって、はい、で13植民地のあらゆるものに税金をかけたんだって、
3: えー、
0: つまり理不尽な課税をしたんです、はい、まず1765年に印紙法印の紙の法律って書いて印紙法っていうものを定めて、はい、これはあらゆる印刷物に課税をしたんです新聞教科書婚姻届にまで全ての紙類に税を課したんですでそれに加えてその8年後茶法お茶茶のの法法律っってててて書いて茶法ってものを定めてこれはあのちょっと分かりづらいんですけどイギリスに東インド会社っていうイギリス本国の会社があってその会社は13植民地でお茶を売ってたんですお茶を輸出してたの13植民地にでそのお茶に税金をかけなかったんですイギリス本国はつまりその売り上げは全部会社のものになったんですでそれを聞いた13植民地の人たちはなんでやねんって俺たちは飲酒法とかよくわかんねえ税金かけられて生活困ってんのに、はい、なんでイギリス本国の会社は優遇されるんですかってなるほどそこで同じ1773年にボストン茶会事件ってのが起きるんだって、うん、ボストンティーパーティーっていうんだけどでこの茶会っていうのはなんかこう日本語に訳す時に間違えたらしいんだけどこれだけで言うとなんかお茶を飲んでる会に聞こえるけどそうじゃなくて、はい茶法に反対する団体っていいう意味らしいんだよねでこのボストン港に泊まっている東インド会社の船に積まれていたお茶っ葉だからこうイギリス本国から貿易で輸出するために持ってきたお茶っ葉を、はい、夜こっそりこのボストン港に入って船に乗って342箱全部海に捨てたんだって、はい、この13植民地の人たちがふざけ上がってっつって。はいはい、でこの時に言ったのが「ボストンハーバーティーポットトゥナイト」って言いながら箱を脅すんだって「ボストン港をティーポットにしてやるぞ」って言いながら「お前を老人形にしてやるぞ」みたいな感じでみんなんか先住民の格好かなんかに変装して夜ボストン港に忍び込んで「この東インド会社ふざけ上がって」っつって「ボストンハーバーティーポットトゥナイト」って言って「ボストンをティーポットにしてやるぞ」って言いながら342箱全部捨てたらしいの。そ<笑>ら,らくかなり高価なもんだと思うんでこのチャパーっていうのはね、はいはい、それぐらい腹立たしいことだったんだよね<笑>その13植民地の人からするとでこ,ここからアメリカ人っていうのはあの紅茶じゃなくてコーヒー飲むようになったらしいんだよね<ー>イギリスの人ってめちゃめちゃ紅茶飲むじゃないですかそうですねでもじゃあそのイギリスのそのままの暮らしをしていたはずの13植民地の人アメリカの人は何でコーヒー飲むかって言うとこれに反発したんですね茶法に
3: <笑>
0: であの,あのね調べたところによると、はい、あのボストンに博物館があるらしいの,、はい、あの。ボストンティーパーティーシップス・アンド・ミュージアムって場所があるらしくて<笑>で、ね、そこは行くとあの船のレプリカがあって、はい、同じ大きさの船があってでそこにお茶が入ったのと同じ箱があるんだって
3: 。えー、で
0: その箱をボストンハーバーはティーポットナイって言いながら外に投げるってアトラクションができるんだっ
2: て。<笑>どういう気持ちでこれ参加すれば
0: 。私、今、アメリカで行き一番行きたい場所はディズニーワールド。2番目がボストンティーパーティーシップさんのミュージアムでボストンハーバーはティーポットナイって言いながらアトラクションになってる。<笑>これすごくない今やってるかどうかちょっと分かんないよ、コロナが。だけど、はい。<笑>このボストンティーパーティーシップさんのミュージアムっていうのはボストン港にあるらしいでこれっていうのはすごく重要な事件らしいわけ、えー、っていうのもこれを聞いたイギリス本国の方は報復措置を取ったのまずボストン港を閉鎖して<笑>そしてボストンがあったマサチューセッツ植民地の自治を剥奪したのつまりそ,のそこに住んでた人,人たちは自分たちの思うように暮らせなくなったんですなるほどでだんだんと13植民地の人々の間ではもうイギリス本国の言う通りにはやってられないよって俺たちはもうイギリスから独立するしかないっていう機運が高まっていったんだって。はい、でそこで行われたのが1775年から始まるアメリカ独立戦争っていうイギリス本国ってことです。でこの戦争の植民地軍13植民地側の総司令官はジョージ・ワシントンさんっていう方で。で最終的に1781年のヨークタウンの戦いでイギリス本国軍にこの13植民地側が勝利を果たしてこれにより13植民地の独立が確定したんだってもうイギ,イギリスは軍隊を送ってこないってことになったんだってさそして1783年にパリ条約がアメリカとイギリスの間で結ばれてアメリカは独立を認められたんだってさじゃあ独立した後どんなルールで暮らしたと思いますか今まではイギリスのルールで生活してたわけじゃないですかそうで,す、ね、でももうイギリスから独立したわけですから自分たちのルールを作ったわけです、はい、それが最初に作ったのがアメリカ連合規約っていうルールでこのアメリカ連合規約をもって国の名前をアメリカ合衆国って定めたんだってでこのアメリカ連合規約で決めたこのアメリカっていうのはどういう国かっていうと独自の憲法議会を持つ13州の緩やかな連合体っていう。基本的にこの13州っていうのは自由だよってそれぞれの州で詳しいルールは決めてくださいねっていうだからその13個の州の上に政府ってものがあるんだけど連邦政府っていうのはその政府の基本スタンスとしては束縛しないっていう見守るっていうじゃあその結果どうなったかっていうとそれぞれの州がやりたいことをやったのでまとまりがなくなったんだってそれぞれの州でやっぱ主義主張が違ったんだよねでそれで政府の人たちはこれでは国である必要がないんじゃないかなって思ったんだってさじゃあこのアメリカ連合規約っていうのは見直そうってことで1787年にこの時アメリカの首都って最初はフィラデルフィアにあったんだけどこのフィラデルフィアで憲法制定会議っていうのが行われたのでその結果できたのがアメリカ合衆国憲法っていうものこのアメリカ合衆国憲法っていうのはそれまで見守るスタンスだったアメリカ連邦政府の権限を強化した政府が州を統率するようになった政府が強い力を持つようになったわけですねでも一方で各州には大幅な自治権を与えたわけですすべての権限を政府が握ったわけではない税金を集めたり貿易を規制したり13種の足並みを揃えるための工夫を政府がしたんですねこのアメリカ合衆国憲法を作ってでアメリカ合衆国憲法の一番の特徴は何かって言ったら三権分立が初めて国家の主要形態として憲法に規定されたことです。立法法行政司法このつまりこの立法・行政・司法の3つが互いに独立していて互いを監視し合う関係っていうものを定めたんですね。はい権力が一つに集まることを防止したわけです法律を作るのは各州の代表によって構成される議会ですよ、はい、政治を行うのは政府政府のリーダーは大統領ですよ<笑>議会や大統領が憲法に違反していないかをチェックするのが司法の裁判所ですよっていうこの三権分立を盛り込んだ近代的な憲法がアメリカ合衆国憲法っていうものだったんですね。<笑> 1789年最初の大統領選挙の結果初代大統領は独立戦争を率いたジョージ・ワシントンさんが就任することになったんですね。はい、でアメリカ合衆国独立当時の国土っていうのは大陸の東側東海岸地図でいうと右側だったわけですが。うんこののどどんんんと大陸西西側西部を開拓していったんです、はい、まずフランスのナポレオンからルイジアナを買収してスペインからフロリダを買収してテキサス共和国がメキシコから独立してそれをアメリカ合衆国に併合してでアメリカメキシコ戦争の末にカリフォルニアを1848年に獲得してって<笑>どんどんと西側に領土を広げていったわけですね。ちなみにこのアメリカメキシコ戦争で海軍のベラクルス上陸作戦を指揮したのがペリー提督。えー、ここののの戦争が終わっっっった年年後ににに黒船に乗ててて日本裏側やってくるとでもってそのアメリカメキシコ戦争でカルフォルニアをアメリカは獲得するわけですがこのカルフォルニアでは金が見つかったんだって。金鉱が発見されたんですねでこの金が欲しいと一攫千金を夢見て人々が一斉にアメリカ大陸の西側に流れ込んできた<笑>これをゴールドラッシュって言うんだって、はい、いわゆるゴーウエストってやつですね
3: <笑>
0: <笑>さあでは13植民地がイギリスから独立したアメリカ合衆国になってアメリカ大陸の東海岸にいた人たちも夢を抱いて西海岸にまで移り住んできたってところまで話してきましたけれども、はい、大陸の東から西まで領土を広げたアメリカ合衆国ですがこのまま一致団結してじゃあ20世紀に入っていくかっていうとそうじゃないことは21世紀2020年に生きる我々は知ってるわけですね。<笑>なぜなら20世紀に入る前に南北戦争っていう大きな戦争を行うからですね、はい、この南北戦争っていうのはどこの国と戦うんですかっていうとこの戦争はアメリカとアメリカで戦うんですアメリカの南と北に分かれて戦争をするんですよね、はい、なんでそんなことをするんですか20世紀に入ると第一次世界大戦第二次世界大戦のような大きな戦争が起こりますけれども、うん、その死者数亡くなった方の数っていうのは第一次世界大戦ではそのアメリカの人で、ね、亡くなった人の数は約11万人第二次世界大戦では32万人って言われてるんですね。じゃあこの南北戦争での死者数はどれくらいかというと約62万人と見られてるんです。<笑>つまり第一次世界大戦と第二次世界大戦で亡くなった数を合わせたよりも多くの人がこの南北戦争で亡くなってるんです、うん、アメリカ対アメリカの戦いで南対北の戦いで、うん、つまりこの南北戦争っていうのはアメリカの歴代の戦争の中で最も死者数が多い戦争っていうことなんですね。はいじゃあなんでこんな戦争がアメリカという同じ国の中の南と北に分かれて起きてしまったのかってとこを見ていきましょうね、はい、13植民地がイギリスから独立して以降アメリカの南部南側と北部北側では産業の構造の違いから対立するようになったんですどんなところが違ったかっていうと南側は農業による綿花栽培が盛んだったんだって綿,花だ綿ですよね綿花プランテーションっていうものを行っていてこの綿花を作ってはイギリスに輸出してたんだって<笑>つまりこの経済ってものがイギリスへの輸出に依存していたんですなるほどイギリスにこの作った綿花を買ってもらうことで暮らしていたんですね<笑><笑>だからいつでも好きなようにイギリスに輸出したいわけですってことは自由貿易がいいわけです南部の人にとっちゃうね、はいうん、じゃあこの綿花プランテーションで働いてたのはどういう人かっていうと奴隷なわけですね、はい、だから南部のアメリカ人からすると奴隷の人たちにただ働きをしてもらってそれでできた綿花をイギリスに自由に輸出して暮らしていきたいと思ってるわけですだからこの人たちにとって望ましい政治っていうのは宗権主義その連邦主義国がどうこう言ってくるんじゃなくてこの自分たちの住んでる州の自分たちの住んでる地域の決まりで暮らしたいわけですうん、うん、つまり政府の力は弱い方がいいってことですよね、はい、じゃあ北部北の人たちはどうやって暮らしていたかっていうと資本主義的商工業が発達した経済の中で暮らしていたんだってうん、うん、つまり工場とかを作って働いてたわけよねだけどもこの発達したって言ってもまだまだ未熟でイギリスの産業革命に勝てるかっていうとまだ勝てないと全然未熟だとだから育てていかなきゃいけないわけですつまりイギリスから安くていい製品がバンバン入ってきたら国内の産業が育たないじゃないですかそれどころか潰れちゃいますからだから北部の人たちはこのアメリカに海外から入ってくるものには税金をかけて保護貿易をしてイギリスの製品が入ってこないようにしてあげたいわけです。うん、それによって産業を育てていきたいと。で奴隷制度には反対なんです。うんうん、今奴隷として働いている人たちには北部に来て工場で働いてほしいと思ってるわけです
4: 。
0: だから政治としては連邦主義、中央集権的、政府の力が強い方が北部の人たちにとってはいいんです。うんうん、でだんだんと南と北でいろんな違いが生まれてきて対立し始めるんです。でも。1854年に国民共和党に奴隷制反対論者が合流して結成された政党が共和党っていう政党なんだけどこの共和党は奴隷制反対を訴え続けたのそして1860年に行われた大統領選挙で共和党から初めての大統領が生まれたんですねでこの大統領っていうのが第16代アメリカ合衆国大統領であるエイブラハム・リンカーンさんなんです、うんでこのリンカンさんは私が大統領になったからには黒人奴隷制度を廃止して彼らに自由を与えたいっていうわけですねでこれをもって奴隷制賛成の南部南の州の人たちはもうやってらんねえよってなるわけですでじゃあどうしたかっていうとアメリカ合衆国から抜けることにするんですねこの南の州の人たちはアメリカ連合国っていう国を作るんです首都はリッチモンドでアメリカ連合国の大統領には民主党員だったジェファーソン・デイビスさんが選出されるんです、うん、そしてこの北のアメリカ合衆国と南のアメリカ連合国とで起こった戦争のことを南北戦争っていうんですねうん、うん、そしてとうとう1861年南軍の攻撃により南,南北戦争が始まりました初期は南軍が優勢だったんです南側が強かった。で、これで林間が焦るわけですね。で、国内から北部の支持者を集めなきゃって思うわけです。で、そこでまず最初に取ったのはホームステッド法っていう法律を作った。こういううちで5年間定住、開墾した後に一定限度の土地を無償で与えますよって。つまり、うんえー、北軍の味方をしたら土地上げるよっていう法律を作ったわけです。うん、そして決め手となったのは奴隷解放宣言、1863年。さっっき言ったようにやっぱり南北戦争っていうのはいろいろな争点があったわけです政府の力が強い方がいいのかな、はい、州の力が強い方がいいのかなとか保護貿易がいいのかなとか自由貿易がいいのかなとかたくさんいろいろあったからそのほかに思っ、うん、だから国際世論他の国の人たちが見た時に北と南どっちに正義があるのか最初よく分かんなかったわけです、うん、そんな中で1863年戦争が始まって2年後に林間は奴隷解放宣言をすることによって戦争の目的を明確にしたんですこの南北戦争っていうのは奴隷制度を良しとするか良しとしないのかその戦いですとで我々北軍北のアメリカ合衆国は奴隷制度に断固反対ですと大統領である私は奴隷の方々を解放したいと思っていますっていうのをはっきりさせたのこの何のための戦争なのかこれによって国際的な世論は北軍アメリカ合衆国側についたんですこうして徐々に選挙区は北部が優勢になってて逆転していったわけですね、はい、そして最も多くの死者を出した戦いはゲティスバークの戦い1863年に行われた戦いなんだけどもこの最大の激戦地で行った林間の演説はゲティスバーク演説と呼ばれて「人民の人民による人民のための政治」っていう演説の中の一節は今でも多くの人に知られていますよね。はいで、その2年後、1865年の4月3日にアメリカ連合国、南の、アメリカ連合国の首都リッチモンドが陥落します。こうしてアメリカ連合国は消滅したんです。つまり、北軍の勝利で4年間にも及ぶ南北戦争は終わったわけでございますね。1865年の4月3日に。しかし、リッチモンド陥落の12日後の4月15日、リンカーン大統領は家族と舞台を見ているときに銃で撃たれて暗殺されてしまったわけです。うん、で、南北戦争後のアメリカっていうのは、あ要は北軍が勝ったから連邦政府が強くなるわけです。うん、強力な連邦政府の下で工業化っていうものを推し進めていって急成長していきます。そして19世紀末にはイギリスを追い抜いて世界一の経済大国になっというわけなんですね、はい、それがアメリカが世界一の経済大国になるまでの話ここまで今日だけで400年ぐらいの時を過ごしましたので
4: <笑>
0: もうクラクラしますけれども実際にもうたくさんいろんなことがあってそして土、うんえー、涛の20世紀へと入っていくわけですはい。で21世紀になっ2020年11月3日には大統領選挙が行われて現職のドナルド・トランプさんが再選するかそれともジョー・バイデンさんが第46代大統領になるか世界が注目しているっていうことなんです、ねはい、だからやっぱ大統領選挙の争点の一つに人種差別が挙げられていることからも分かりますけれども。南北戦争が終わって奴隷制度というものは廃止されたけれども黒人差別っていうものはその後も根強く残ってリンカーンの奴隷解放宣言の100年後にはキング牧師がまだまだ差別って残ってるよって黒人っていうのは自由に生きることができていないよっていうことをデモをして訴えて「アイハバドリーム」の演説をリンカーンの像の前で行ってでそのリンカーンが亡くなって155年が経ってだこの2020年ではどうなったかというとまだ人人種差別は根強く残って苦しんででいいいるるたちがいるというわけです、はい、でこういう時代において人種差別問題だけでなくさまざまなコロナの問題とか経済の問題とか中国の問題とかいろいろある中でアメリカのリーダーはどうするのでしょうかとそして日本の新しいリーダーはこれからのアメリカとそして世界とどのように付き合っていくんでしょうかと。そして私たち一人一人は新しい時代っていうのをどうやって生きていくんでしょうか私たちはどんな人生を歩んでいきたいのでしょうかっていうのはとても今いい機会だと思いますからあ身近な人と話し合ってみるのはいかがでしょうか
5: 「だんだんだんだんだんだん曖昧になっていく感覚」っカ騒ぎの後うるさいくらいに静かな人混みをかき分けて無双無双の人々にすっかり飛び込んでる自分電車の窓に映る僕僕がと言のように眺めるぬかるみにはまっていって着いたらもう引き返せやしないよ鉛色黒色茶色体にこびりついて元の色がもうわからない目が覚めるような熱い思いが胸焦がしてたはずなのに「いつかの俺はいつかの俺をきっと忘れていて」
0: からいたハサミのシャイボーイがお父さんと仲直りするほほお父さん突然部屋にやってきて「どんなに上手に隠してもあたしが見つけてあげたわよ」って言ってエッチなビデオを探し当てるのはやめてよ!「ハサミのシャイボーイ」のアコースティックレディオーはつれずれなるままにあこらラ,ライフつれずれなるままにアーコラジーライフ。このコーナーではコーラージコからいただいた日々の生活にまつわるお便りやふと疑問に思ったことなどを紹介してまいります。笠倉さん、はい、お願いします。お願いします。さてつれずれなるままにアーコラージーライフ。今週のメッセージテーマは一番長く使っているものでございます。笠倉くん、はい。かちゃん何だった一番長く使ってるも
2: んいろいろ考えたんですけど、
0: はあやっぱあんまないかあん
2: まないんですよ、ね、ああそう
0: かうんじゃあちょっと黙っててくださいもう時間もない<笑><笑>考えた上で別に長くなくてもいいからなんだその
2: ってやっぱりタオルケットだったんですけどやっぱカバン,あ
0: カバンタ,オタオルケット捨てたんでしょあ
2: ぼあでも帽子もな帽子かもしれないと思ってきましたねなんか,なんか
0: <笑>帽子かもしれないと思ってきた面白い日本語使うじゃあ帽子帽子大きな声で帽子って言ってごらん帽子もっと大きい声で帽子お,お父さん変なラジオ作ってるなって思われるから隣の部屋お父さんが帽子って言った<笑>えー、こちら一つ目埼玉県のラジオネーム魔法の耳さんからいただきましたシャイさん笠倉さんこんにちはこんにちはこんにちは今週のメッセージテーマの「一番長く使っているもの」ですが私の一番長く使っているものそれは約20年前に卒業した高校の授業で買った電卓ですだっ
3: て
0: 高校を卒業した後の専門学校でもその電卓を使い就職した後も会社から電卓は支給されていますがキーの位置が微妙に違って使いづらくて会社に自分の電卓を持参し使用して今に至ります電卓ってなかなか壊れませんしね自前の電卓を持参しているのなんて私ぐらいですが相棒感が強くて手放せませんといただきましたすごくわかる私も高校で関数電卓を買って授業で使って関数電卓まあいろんなこう関数が一気に計算で要はサインコサインタンジェントとかのボタンがあって一気に計算できるんだけど、はい、大学行っても買わされたんだけどやっぱ高校時代のずっと使ってて今でも持ってます、ねうんうん、逆にその大学の時買った新しい方の関数電卓は今どこにあるか分かんないかな、うん、かすごく気持ち分かりますね続きましてこちら大阪府ラジオネーム森 T ザル T さんから頂きましたシャイさん笠倉さんこんにちはこんにちはこんにちは僕は普段からよくものをなくしてしまうためあまり長く使っているよというものはないんだなと思っていましたがそんな僕でもさすがになくさず長く使っているものそれは財布です財布今のものは10年ほど使っておりその前の財布も10年近く使っていたので人生で持った財布は2つだけです今使っている財布まだまだ使えそうなので大事に使っていきたいと思いますとました財布なるほどああ財布ね財布どんくらい使ってる
2: あでも ?5 年ぐらいは使ってるかもしれない。それ自
0: 分で買ったもの
2: 、はい、えっとね、祖母が海外で買ってきた、
0: ね。えー、おばあちゃんどこで買ってきた
2: 確かハワ,ハワイだった気がします、
0: ね。へーあ、そうなんだ
2: 。ただでもなんかすごいいいブランドとかでもなく、うん、なんかハワイの雑貨店で見つけたなんかこう、これ使ってほしいってやつを買ってきてくれて、ああ、うん、いいね。それがすごい嬉しかった
0: ああ、いいね。はい、それいいよな財布。いやお前それ財布なんじゃないの長く使ってる
2: 財布かもしれない<笑><笑>なんかどれにも結構似たような年数なんですけ
0: ど<あ>帽子もそんくらい使ってんだ
2: 大体5年とかが結構はい僕の中で多いかもしれないああじゃあ
0: 、えー、帽子かもしれないと思い始めた
2: <笑>そうなんですよねなんかこうパッと目,<笑>目に入ったやつがうわこれ結構使ってたぞってはいまた
0: はいあれた、ね、それは何なん
2: それを大学時代とかになんか作家とかに憧れてちょっとそういう帽子というか何て言うんですかね<え>何,何帽子っていうんですかね言,言葉が全然出てこないんですけど
0: ああそれよくかぶ
1: ってるわお前それ<笑>これ
2: これ,これあのアコラジの,あの写真ウェブサイトにもありますけどそ帽子
0: これもかれこれあのさあちょっと話飛ぶんだけどさなんかちょっと前に君から珍しく連絡来てさ「シャイさんのホームページに載ってる僕の写真消してください」ってことだったりしょそれが全部じゃなくてなんかあるあの初めて君と会った時ぐらいの写真を普通にこう、はいはい、別に普通にもう何年かも載せてた4年か5年ぐらい載せてたのに急になんか連絡してきて「はい、あのページのあの写真消してください」って言われて。君の自己紹介事消したんだけど面倒くせえから。<笑>え、あれなんだったのあれ
2: ？いやなんか最近結構僕の名前とかで検索をする方がいらっしゃるんですよね。初めて会った仕事先の人<ー>時とかに<ー>ででその時結構画像の検索でトップレベルであのその写真が出,出てきてて<笑>で割となんか僕が<笑>なんかまあジャケットでなんていうかもうほんと出てきたての大学生みたいな感じの
0: いやて出てきたての大学生だったじゃん
2: <笑>ってそれをめっちゃなんかこう言われる機会が多かった
0: かおはみかどかの写真何な,な,なんですかみたいな,などういう写真なんですかどういう写真でだってあれがさ君の自己紹介ってんじゃなくて、はい、出会った時の笠倉君って写真載っけったでしょ<笑>そうそうそう別に私悪くないよねだって<笑>、はい、全然悪,悪くないですけどなんかその理由も説明なしちょっとあのページの僕の<笑>写真、ちょっと写り悪いんでみたいな、めんどくせえモデルかと思って、<笑>二度とと付き合いいたたくないと思ったので
3: <笑>そういうのが、ね、ありましたちあ
0: そういういことで、はい、名前で検索したときに、別に画像を見ようと思ってたんじゃなくても、はい、普通に笠倉涼とかで調べたときにあ、要はあのページが一番見られてたから、君の名前としては。帽子かぶって、なんか、上の公園で<笑>ぼーっとしてるデブの。<笑><笑>あれ別俺、結構気に入ってたんだけど、あれが何あの写真をからかわれたりしたのか、何これつって
2: 、まあ、なんかちょっといじられて、別にそれで嫌な気分というよりは、あ<ー>なんか、あめ見る人とかも、なんかこの人に仕事任せて大丈夫なのかっていう、そう思うんのも怖いなと思
0: って、<ー><笑>そういうことだった、なるほどね、すっきりしました。はいはい、よくそれさ、理由を言わずに消してくださいとだけ送ってくるよ。<笑>も私もさ理由も聞かなかったけどさそういうことがすっきりしました<笑>え続きましてこちら東京都ラジオでもキイちゃんにのいちご姫さんからいただきました皆様シャイシャイ,シャイえ自分の手元に置いてあるもので一番長く使っているものそれは15年以上前に購入した USJ ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのお土産のスパイダーマンのシャーペンですだってへえ<ー>スパイダーマンのこのシャーペンを使うとテストの点数も上がり入社試験も合格したので今でも会社の机の中に大切にしまっています」なんてああ素晴らしい、えー、補足ですが「今日は私の誕生日ですぜひ笠倉さんに歌ってほしいです」といただきましたお
3: ,
0: <ー>おめでとうの歌歌えますかはいワンツースリーハ、はい。ハッピーハッピーピッピーピッピッピッピッピッピ
2: ッピッピッピッピッピッピッハッピーバーラスデーおめでとうおめでと
0: うよっおめでとうなんかもうねあのいや電波状況が悪いのかわかんないんだけど<笑>全然<笑>ハッピーハ,ハッハッハッピーハッハッハッピーってなってた<笑>ちょっとそういうのも入れてみました演出として。え、あれ電波状況じゃなくて自分で入れてたの？自分で、自分で入れてたのか。そうなんです。ピピピってちょっと区切る感じと、あ、そうなんだ。ちょ
2: っとマイナー調なメロディーを意識してみました
0: 。あ、そうだった。はい。おめでとうございます。大丈夫かな？いやらくダメだと思うんだけど。ちゃんとおめでとうって言っときゃ何とかなるか。おめでとうございます。はい。えー、続きまして今週最後こちらあー埼玉県ラジオネームおいちゃんさんから頂きました私が一番長く手元に置いてあるものそれはミッキーの青いタオルです待って、はあ、小さい頃のアルバムを開くと生まれたばかりの自分と若かりし頃の親そして真っ青なミッキーのタオルが映っていますうん、ページをめくると幼稚園に入った自分と親と青いミッキーのタオルそして小・中・高とだんだんと色あせたミッキーのタオルが必ずアルバムの写真の中に出てきます、うん、30年近く使いかなり色あせてしまっていますが今でもこのタオルはお気に入りで一軍のローテーションの中に入っていますだ
2: って多
0: いんだやっぱこういう人、うん、気持ち全然わかんないわ<笑>多いタオル,タオルやっぱ落ち着くんだろうな落ち着くんですよねでも君はそれを捨てたんでし
2: ょあのもうほんなんかもう布切れみたいになっちゃったんで本当捨てたくな
0: かったかい,いやいや多分このおいちゃんさんもそうだよ<笑>ボ,ロボロボロになってると思うけど<笑>嫁さんに結婚してから
2: あそうですね、結婚してからも持ってて、あ<ー>もうさすがにいい。だから君は
0: 女とタオルで女を取った男ってことです<や><笑>俺はそれよりもやっぱこうやっておいちゃんさん、おいちゃんさんがー女性とタオルとでタオルを取ったかどうかは知りませんけど、はい、あやっぱ大切に持っててほしいですね、すねこの先もね。はいね、そうですね。うん、まあいろんなやっぱ長く手元にあるものっていうのは歴史があるんだなと分かりました。うん、ありがとうございました。つれづれなるまみにアコラジライこのコーナーには懸命につれづれと書いて r a d i o a t o m i c h a s a m i n c o m まで送ってきてください。
1: 細身のシ
0: 「イイ第195回細身のシャイボーイ」のアコースティックラジオこの番組は。徳島県ソマ、静岡県エルモミゴ、東京都エクストリームパーティー、岐阜県みどり、神奈川県パラレル、京都府タニッチ、東京都マーチル。ギフトには動物コーヒーの七色商店。以上8名の提供で今週はシャイとカサクラの2人でお送りしてまいりました。今週も最後までお聞きくださり、誠にありがとうございました。では
1: 、エンディング暖かい
0: シャイということで第195回細身のシャイバーのアコースティックラジオもエンディングでございます笠倉さんはい今週も最後までありがとうございましたありがとうございました光が丘スタジオはいかがですか雨降ってますか
2: 雨は雨あ雨止んでますあ止んでないな<ー>小
0: 雨ですね小雨ですね、はい、多分今日一日こんな感じでしょうねはいねえそうだ来週のメッセージテーマですがはい「このお菓子おいしいよ!」にしたいと思いますはいあの私この間コンビニ行った時お菓子コーナー通ってはいあのほとんど食べたことないなと思ったわけ美味しそうなお菓子とか新商品とかもたくさんあるんだけどで今日収録の前にかさちゃんにそのかさちゃんお菓子詳しいと思ってさ、はい、で全然私の食べたことないお菓子ばっかだったんだけど最近好きなお菓子ってあるって聞いたら君もお菓子全然詳しくないんでしょはい意外だってなんかすごく食べてんのかと思ったあどっちかと
2: いうとうちの嫁さんがすごいコンビニのお菓子買うあそうなんだでそれにつられてって感じなんあんまり正直意識して食べて
0: あ自分に選択権はないってこと。そうな嫁が買ったものを分け与えていただく。分け与えていただく。ということで私もかさちゃんもちょっとお菓子詳しくなかったので、はい、ぜひえ来週のメッセージテーマは「このお菓子おいしいよ!」とということで我々にお菓子について教えていただきたいと思いましてで,す、ね、で,できればちょいと早めに木曜日ぐらいまでに送っていただけると私それ、はい、次の収録までに買っておきますので、はいえー、ぜひちょっと教えていただければなと思います。今週たくさんメッセージ頂い,いたんですがちょっとオープニングがあ長くなってしまいましてよなかなか読めず申し訳ございません来週にちょっと引き継がせていただきますが、はい、そそやっぱそうオープニングは取り留めもなくちょっと終わらせ方わかんないまま喋り始めてしまったので、ね、<笑>でもやっぱかさちゃんとかコラジじこの皆さんのおかげで1つのゴールにたどり着くことはできましたのでね斎、ね、藤飛鳥さんに頬を張ってほしいっていうね<笑>、えー、よかったあのゴールにたどり着けそう私は斉藤飛鳥さんに頬を張ってほしかったんだ<笑><笑>えそんな中メッセージたくさんいただいておりましたねこちらネームもっこりさんは現在全国で順次公開中の映画「司令っという映画をご存知ですかだって字面を見るとホラー映画と思われがちですがあこれは中国の反右派闘争により収容所に送られた人々に迫るドキュメンタリー映画です。これが506分あるんだって
4: 、うん、
0: つまり8時間超えだって、えー、ぜ是非見てみてくださいって言いました8時間ってすごいね<ぁ>まあ,あおそらく休憩はあるんだろうけど<ぁ>今まで見た映画で一番長いのって何かな<ぁ>あのインド映画だっけきっとうまくいくとか確か4時間とかあったんじゃないかなあでもまあ結構古い映画ってそれはまあ古くないけど古い映画って4時間とか、まあ、途中で休憩時間が入ったりする映画好きだけどそ,、ね、それでも8時間はない
2: なうん、うん、ないですね,
0: ねえ続きましてこちら千葉県の平日サラリーマンさんは先日高熱39度呼分まで出て夜分も眠れないぐらい辛かったんですんでコロナかなと思いましたが PCR 検査の結果陰性だったと、うん、で下痢もしてたのでそっちの検査もしたところ自分で作ったローストポークが当たったと分かりました食中毒だったな、
4: えー
0: 、でなんとか耐えまして今は良くなったけれども大変でしたといただきましたそれは災難でしたね、えー、れそれぞれいろいろみんなあるねいろいろねいろいろあるけどまた今週もいろいろありながら過ごしましてそしてまた来週笑顔でお会いいたしましょうではいくぞ！一、二、三、シャイ,シャイ！またでしょう。かもしれないと思い始めました。怪だった。ね。